0: Vandaag vertelt Coördinator Jong Ondernemerschap Mathias Steuwe ons alles over storytelling, een belangrijke tool in de content marketing. Wat het precies is en hoe je eraan begint, kom je te weten in een nieuwe Vlajo SpotOn. Matthias, je werkt bij VOCA.
1: Wat mm -hmm. doe je daar precies? Klopt. Uh, VOCA is de grootste netwerkorganisatie in Vlaanderen voor ondernemers groot en klein. Dus je kunt als CEO van een grote multinational uh, bij FOCA terecht, maar ook van een lokale zakenleider van een KMO of als startende ondernemer. En wij gaan eigenlijk met FOCA luisteren naar de vragen en de uitdagingen die die ondernemers hebben. Dat kan gaan over uh, de thuiswerksituatie, de coronapremies of de brexit, cybersecurity. En wij gaan eigenlijk proberen om die vragen mee te pakken naar de politiek toe. Uh, we hebben een dedicated team dat echt telefonisch beschikbaar is om antwoorden te bieden op die vragen. Of we organiseren informatiesessies rond bijvoorbeeld de brexit zodanig dat die ondernemers weten van oké, okay, zo moet ik mij voorbereiden op wat er zit aan te komen. Dat is één luik. Het tweede luik is uh, netwerken. Wij geloven bij Voka dat het gewoon super belangrijk is om je te laten omringen door heel veel uh, andere ondernemers zo hadden echt vooruit. En wij organiseren heel wat netwerkevents rond thema's. Duurzaam ondernemen, internationaal ondernemen. Uh, maar we hebben ook regionaal gebonden netwerksessies. Uh, ondernemers verbinden in het Mechelse of in de Kempen of waar dan ook. Zodanig dat je weet van oké, okay, de mensen die eigenlijk achter mij uh, in de buurt wonen, uh, met wat zijn die bezig en wat voor coole dingen doen die, dat is, dat is het netwerkluikje. Ja. En aan het laatste luikje daar ben ik vooral actief in, en dat is begeleiding. Uh, je kunt als ondernemer je laten begeleiden bij VOCA, ook als starter. En dan komen je bij onze starterswerking Brio terecht. En het toffe daaraan is, is dat je echt in een groep terechtkomt. Dus wij doen al onze begeleiding in groep. Uh, je komt dan terecht bij een groep van 15 andere uh, starters. En het leuke is dat die in dezelfde situatie zitten als u. Uh, en soms kunnen niet meer uw vragen of met uw uitdagingen thuis terecht, bij uw ouders of bij uw familieleden of bij uw vriendin, uh, omdat die oftewel heel bezorgd zijn: van ja, nee, niet doen, uh, je neemt te veel risico. Of die zijn te positief, dan applaudisseren die voor alles wat je doet. Als je een webshop hebt opgestart, dan denk je amai, goed en je al één bestelling. Terwijl dat je als ondernemer eigenlijk weet van ja, maar dat heeft me vrij veel centen gekost en ik moet nog heel wat bestellingen doen om uh, hier uh, rendabel uit te geraken. En dat, dat is het toffe aan onze aan onze starterswerking, je komt dan terecht bij een groep van andere starters en die gaan je echt challengen of over hoe dat je bezig bent uh, of jij kunt hun vragen stellen, uh, want die zitten toch in de juiste of in dezelfde situatie. En mijn job is eigenlijk om al die verschillende groepen, we hebben er zo'n tiental lopen, uh, om die groepen maandelijks samen te brengen rond een bepaald thema, dat kan sales zijn of dat kan marketing zijn, hoe neem ik mijn eerste medewerker aan of welke juridische contracten moet ik ondertekenen. En daar gaan wij dan uh, een vakexpert voor uitnodigen of een ervaren ondernemer die zelf ooit ook starter is geweest en die komt dan gewoon zijn tips geven aan de volgende generatie starters. Dus ik probeer die discussies, die brainstorms te faciliteren. En als, er, als je dan als starter tussen recessies sessies door toch nog met vragen zit, dan kunnen we nog altijd bij mij of bij mijn collega terecht, dan gaan we echt op zoek van oké, okay, hoe kunnen we u verder helpen? Uh, ik ben bijvoorbeeld nu bezig met iemand te helpen met zijn lening, uh, met zijn banklening af te sluiten? Of iemand die op zoek is naar een plaats waar dat hij zijn productie kan vergroten, uh, dan gaan we ook zoeken in het netwerk waar dat je terecht. Dus dat is echt
0: al vanaf zo de eerste stappen in het ondernemerschap dat ja, ze bij jullie terecht kunnen. Of moeten eigenlijk al gestart zijn. Uh,
1: we heb, maken eigenlijk een onderverdeling. Uh, dus Brio is de, is de grote noemer ja. en daar hebben we eigenlijk nog drie verschillende groepen. Uh, je hebt stand-up dat betekent uh, dat je nog puur met een idee in je hoofd zit, maar dat dat nog niet concreet is uitgewerkt. Start-up is als je al opgestart zijn, je hebt misschien zo al eerste klanten binnengehaald, maar nu is het dan tijd om die volgende klanten binnen te halen. Ja. En, scale-up is dat die klanten echt vanzelf komen omdat je product goed ziet, omdat je businessmodel goed ziet, uh, maar ja dan begint het echt te werken. Je gaat mensen moeten aannemen, je gaat professioneler moeten worden, je gaat echt een echt bedrijf uh, moeten worden uh, en afhankelijk dus waar je als starter u bevindt, kom je in een groep met gelijkaardige profielen terecht. Ja, dat is hoe dat we werken, Een um,
0: belangrijk item in zo heel dat ondernemerschap uh -huh. en, en het ondernemen is storytelling. Klopt. Ja, dat, is, dat is het thema van vandaag. Ja. Uh, ik denk dat je daar best wel wat ervaring mee uh -huh. hebt, dat je wel wat ervaring te delen hebt. Ja, wat is dat nu eigenlijk precies, storytelling? Ja,
1: ja. ik ben geen marketeer voor alle nee. duidelijkheid, uh, maar ik voel me wel comfortabel om daar de starters in te challengen of uh, ja. hun uh, feedback over te geven. En storytelling en marketing, dat zijn zo van die typische buzzwords. Dat is zoals innovatie of duurzaamheid en circulair ondernemen. Dat wordt door iedereen gebruikt. Maar dat zijn van die holle begrippen geworden. Niemand weet wat dat eigenlijk echt wil zeggen. En voor mij is marketing ten eerste is dat een, een strategie. Hoe dat je, uh, de juiste boodschap bij de juiste persoon op het juiste moment brengt, om iemand ervoor te zorgen dat hij u uh, leert kennen, dat hij u leuk begint te vinden, begint te vertrouwen en uiteindelijk klant wordt en klant blijft. Uh, en het woordje strategie is daar echt super belangrijk in, omdat... Ik zie heel veel starters, uh, maar ook mini-ondernemers, uh, uh, van allerlei verschillende marketingacties doen. Ze gaan dan uh, een Facebookpagina maken en eens een website met Wix maken en uh, eens een flyer maken. Maar, die houden onderling geen verband samen. Er zit geen, geen strategie samen. in, er is ja. geen samenhang inderdaad. Ja. Um, vaak is die website is dan gewoon de online versie van hun productflyer. Uh, zonder dat daarover wordt nagedacht van ja, als die klant op de website komt, wat moet hij dan doen? Uh, of de social media, ze doen dan aan social media, omdat iedereen dat doet, maar zonder na te denken van oké, okay, wat is het doel en willen we dan die klant ergens naartoe sturen en wat is de hele die strategie erachter dat gaan we verloren. Uh, en dat vind ik wel super belangrijk dat starters daar eerst over nadenken van uh, wat wil je eigenlijk bereiken? En dan pas nadenken, oké, okay, welke acties, welke tools gaan we gebruiken? Dus marketing is echt Waarom doen we aan marketing en, en wat gaan we doen? en Storytelling is een beetje hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat overbrengen? Dus uh, je, hebt, je weet al welke boodschap dat je wilt brengen naar je, naar je klanten toe. En je, je weet wat je daarmee wilt bereiken. Ja. Maar story, storytelling is eigenlijk meer zo die saus die je erover giet, zodanig dat dat uh, krachtig binnenkomt bij, ja. bij de mensen. Ja. Ja.
0: Storytelling, letterlijk ja, verhalen, mm -hmm. verhalen vertellen. Ik match dat niet altijd direct aan marketing, maar hoe, ja. hoe, hoe passen die twee toch samen?
1: Ja, um, wel, om het echt super concreet te maken, want het is misschien nu nog wel zo theoretisch en high level, maar uh, bijvoorbeeld bij de bij mini-ondernemers zien we dat heel vaak. Uh, als die aan uh, marketing doen, bijvoorbeeld uh, je hebt een klas in het zesde middelbaar, uh, uh, economie-wiskunde, en zij gaan op het einde van het jaar met heel het zesde middelbaar op reizen, Dan gaan ze voor een mini-onderneming truien uh, bestellen en ze gaan die dan personaliseren. Je kunt dan uw naam of uw bijnaam en uw klas daarop zetten. Ja. Uh, en dat gaan ze dan verkopen voor een mini onderneming Wat ik dan heel vaak zie is dat die social media posts en die flyers heel hard gericht zijn op die trui zelf, op dat product, ja. uh, van oké, okay, we verkopen een blauwe trui, een zwarte trui uh, met een kap, het zijn zachte truien en je kunt personaliseren. Mm -hmm. Maar wat je daar heel hard merkt is, um, en daarover gaat storytelling, dat is hoe kunnen we zorgen dat je zoveel mogelijk waarde overbrengt naar je publiek. En um, door enkel op puur op dat product te focussen, um, ja, gaat je klant heel snel denken van oké, okay, dat is een tof product, maar hoeveel gaat het mij kosten? En als ja. je dan als mini-ondernemer zegt, oh ja, dat kost 25 euro voor die trui, gaan ze zeggen, oké, okay, ik kan ook wel bij, uh, de Zeeman of bij de Nagenem ook zo'n ja. trui bestellen en dat zelf personaliseren. En dat wilde je niet. Je wilt eigenlijk niet dat uw publiek meteen die switcht maakt naar, naar oké, okay, maar hoeveel kost mij dat dan, uh, en relatief gezien voor wat ik daarvoor betaal. En bij storytelling ga je eigenlijk proberen om dat in een verhaal te gieten zodanig dat uw publiek niet direct je reflex maakt van uh, hoeveel kost mij dat? Mm -hmm. Bijvoorbeeld in dit voorbeeld uh, kunnen we nadenken van oké, okay, hoe zijn wij anders ten opzichte van andere mini-ondernemingen die ook die trui verkopen? Ah ja, onze trui wordt verkocht uh, door middel van lokale handelaren en het wordt niet uit China gebracht, maar we steunen de lokale economie ervoor. Dat's, dat kan al iets zijn. Of je kunt zeggen van uh, uh, een, een stukje van onze opbrengst gaat naar een goed doel, uh, jongeren met psychologische problemen. Oké, okay, dat is al iets beter, maar je bent nog altijd bezig over die trui. Ja. En Storytelling voor mij althans is echt je product plaatsen in de context van je klant. Ja. Wat is je klant ermee? en, en kunde als je je product hebt en je hebt je klant en je voegt die samen, welke superheld gaat dat dan maken? En bij die trui bijvoorbeeld, die trui is niet enkel een kledingstuk. Die trui gaat ervoor zorgen dat je als leerling uit het middelbaar een identiteit hebt, namelijk ik hoor erbij, ik hoor bij het middelbaar Als we straks in Rome gaan rondtrekken, dan kan iedereen zien dat ik erbij hoor. En als je dan later uh, je kast doet en je vindt die trui terug, dan heb je ook goede herinneringen aan die reis. En daar zitten dan nog wijnvlekken op. En dan weten we van, oh ja, dat, is just, dat was een toffe avond. Ja. En uw beste vrienden hebben dan in alcoholstift uw namen opgeschreven. Ja. En dat vormt... En, en daarover gaat die trui. Dat is wat die trui eigenlijk wil zeggen. Je koopt
0: uh, niet alleen de trui, je koopt ook de ervaring, de beleving en de herinnering. Exact. En zo te exact. je dat dan vooral hebben om dat niet te... Voilà.
1: Of voilà, en dat is eigenlijk het verhaal, de story dat je moet brengen naar die andere... Uh, mensen van 6 en middelbaar, of naar die ouders, dat je zegt beste ouders. Uh, je wilt niet dat je kleine als enigste niet met die trui rondloopt. Ja, ja, ja. Je wilt niet dat je kleine gepest wordt, zonder uh, zo te zeggen. Nee, ja, ja. Uh, dus koop die trui voor je kleine. En dan gaat er veel meer, en dat is, die trui wordt veel meer waard dan zo'n een kledingstuk ja. En dat is voor mij storytelling in het verband met marketing. Hoe dat je je product eigenlijk in de markt zet en de story dat je daar ontbouwt. Mm -hmm. uh, ja, dat kan heel krachtig zijn als je dat op de juiste manier doet. Ja. En of dat je nu uh, voor de mini met, van met koffiemux werkt of, uh, mm -hmm. of met plantjes of kaarsen. Uh, als je dat gewoon in context zet van je klant en wat je er eigenlijk mee kan worden of mee kan bereiken, ja. dan, dan maak je daar echt een, een goed verhaal uh, ja. rond. Het lijkt ja. mij
0: wel niet zo heel makkelijk om nee. het verhaal te schrijven of... Nee,
1: wat, nee klopt. Dus soms omdat je er gewoon zo hard in zit, ja. uh, Zie je die mogelijkheden niet meer? En vandaar dat het wel handig is om met andere ondernemers liefst, maar gewoon echt met andere mensen even te babbelen. Van, uh, en dan, dan krijg je ineens al die brainstorm en die, en die informatie wel. Ja. Ja, en je maar... misschien
0: ook wel laten inspireren door bedrijven ja. die, die het al goed doen? Absolut, zo,
1: absoluut, absoluut. een
0: paar voorbeelden. Ja. Zo ik weet niet, bekende of niet bekende ja. bedrijven, maar die het wel echt goed doen op vlak van storytelling.
1: Mm -hmm. um, een supergekend bedrijf, iedereen kent dat, is Tomorrowland. Um, ja. en, Tomorrowland, als je dat puur op productniveau gaat bekijken, dan verkopen zij tickets voor een, uh, een festival. En bij dat festival drie dagen van s ochtends tot s avonds top DJ's. Ja. Oké, okay, maar uh, vanaf dat die tickets opengaan, die, die verkoop, is niemand bezig met op te zoeken van wie komt daar eigenlijk draaien. Mensen weten dat eigenlijk niet meer, uh, ze kopen gewoon die tickets en pas achteraf zullen die wel gaan zien wie dat er draait en dat komt omdat Tomorrowland al lang niet meer op dat productniveau bezig is mm -hmm. of op dat concurrentieel niveau van waarom zijn wij anders dan andere festivals. Wat Tomorrowland echt super goed doet is een verhaal creëren rond die Lucky Few, die paar mensen die zo gelukkig zijn dat zij erbij zitten op Tomorrowland. En die komen dan over heel de hele wereld samen in, god weet, Boom of All Places. Ja. En dan daar mogen die samen uh, een avontuur van hun leven beleven. En ja. heel die beleving, heel dat festival is echt zoals een ja, zo epos, zoals een. een uh een, een avonturenverhaal geschreven. En dat is die storytelling, wat ze dan zo schoon bij Tomorrowland noemen, zo die, die unite die mensen. Ja, ja. En dat is echt wat ze verkopen, namelijk niet een ticket voor een paar dj's te gaan bekijken, maar uh, om erbij te horen, om bij die lucky few uh, dat mooie momenten op dat festivalterrein te beleven. Uh, en dan gaan mensen niet nadenken van, hmm, hoeveel kost mij dat dan? Nee, je gaan denken, oké, okay, waar, waar kan ik dan tickets bestellen? En dan, als ze dan weten, oké, okay, dat kost meer dan 300 euro, dan zit dat al veel meer in balans dan dat je zegt van, ja... Je gaat DJs uh, beluisteren op, op een terrein. Dus dat is, dat is een goed voorbeeld, vind ik. En je ziet dat die doen dat in alles als ze zo die tickets verkopen. En die tickets komen bij de mensen binnen. Dat is zo geen e-tickets, die dat je gewoon via de mail binnenkrijgt. Dat is dan een doosje. En als je dat doosje opendraait, dan komt er muziek uit, en dan zie je eindelijk je tickets. Dus mensen gaan dan, dan op social media posten. Uh, en dat, dat versterkt dat Unite nog harder, omdat je natuurlijk toont van kijk, ik zit bij die lucky few, dus ja, die doen dat echt geweldig goed. Ja, want
0: wat, ah. je, wat je daar zegt, die social media, dat is ook superbelangrijk binnen marketing. Ja. Storytelling, social media, dat zijn twee dingen die bij elkaar
1: hoor. Ja, ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel. Um, bij social media moet je mensen zien te prikkelen, want wij krijgen tienduizenden berichten uh, binnen, maar we zijn er al zo wat immuun voor geworden ja. van. Uh, voor die prikkels, dus uh, hoe meer dat je de mensen gaat raken door te zeggen van kijk, dit bericht is echt voor u bedoeld, uh, dus beter dat dat gaat werken. En hoe doe je dat dan? Dat is door goed te weten naar wie dat je uh, je post gaat schrijven, ja. zodanig dat dat niet een eenheidswoord wordt, maar dat je echt weet dat dat bericht echt bedoeld is voor een bepaald persoon. Ja. En uh, dat dat gaat over die persoon zelf en het probleem dat die persoon heeft in plaats van Um, ja, jij die als ondernemer probeert je product te verkopen, uh, en zo wanhopig mogelijk via social media, als je meer praat over de mensen zelf en je probeert die te informeren en te inspireren, mm -hmm. dan, dan gaat dat veel beter binnenkomen. Dat heeft dus ook met storytelling ja. te maken. Ja. Dus
0: je doelgroep bepalen, zo klanten, onderzoek doen, dat ja. dingen die wel heel belangrijk zijn op voorhand waarschijnlijk. Klopt. Alleen
1: om dan te weten wie dat je... Ja, dat is zoiets dat dat je dat een enkele starter graag. Die willen dan meteen weten van oké, okay, welke tools kan ik gebruiken en hoe moet ik die post uh, gebruiken en welke hacks zijn er om die aan zoveel mogelijk mensen te tonen. Maar echt de essentie zit nog altijd bij oké, okay, wie is eigenlijk je klant? Uh, en, Oké, okay, waar struggelt je klant mee? Mm -hmm. We hebben iemand uh, bij ons in de, in de starterswerking, uh, Laura van Chinou. En zij heeft een eigen uh, coaching uh, mm -hmm. in turnout. En die in plaats van haar uh, trainings en coachingsessies uh, te promoten op Instagram of op Facebook, gaat zij meer nadenken van oké, okay, wat zijn nu de meest voorkomende vragen die ik krijg van die baasjes, van die honden? Ah, dat is uh, de voeding die dat die hond moet krijgen of zeker niet mag krijgen. En dan schrijft zij daar posts in en dat over. En dat is echt uh, hoe dat zij vertrouwen krijgt. Ja. En dan zullen de mensen wel komen uh, over die trajecten. En ze zal af en toe eens haar trajecten ook promoten, maar uh, ze geeft ook aandacht aan de problemen van die mensen, waar die mensen mee zitten. Nee, ja. En dat is niet gemakkelijk, want je kunt nu zeggen, oké, okay, ik verkoop uh, een puur product. Ik zit in een winkeltje in Mechelen en ik verkoop uh, taart en koffie. En ja. ja, die mensen hebben eigenlijk helemaal geen probleem. Hoe kan ik daar dan een post over schrijven? We moeten meer gaan nadenken over wat met wat zijn die mensen nog bezig dat ik hun kan inspireren? Oké, ja. uh, de mensen die naar Mechelen komen, uh, die gaan of ze wel daar een dag shoppen of dat zijn dagtoeristen. Oké, okay, wat kan ik dan schrijven van content uh, dat die mensen kan inspireren? Ah, oké, okay, die mensen die, uh, die willen weten welke leuke team dat er in Mechelen te zien zijn of welke toeristenplaces uh, er zijn die dat nog niet. Gekend zijn. En als je daar dan uh, een blog over schrijft of een post over maakt en je zorgt natuurlijk dat die mensen in het midden van hun wandeling even bij uw gebakhuis uh, passeren en dat ze daar een koffie kunnen drinken, oké, okay, dat is goed meegenomen, maar dan uh, dat is goede content. Maar dat is echt u in de, de voeten schuiven van, ja. van die mensen en gewoon zien met wat zijn die mensen bezig.
0: Ja,
1: uh, ja. ja want dat is dan
0: wel heel doorgedreven wat je vertelt, in de, in de zin van als ik zo denk, de gemiddelde starter. Dat zijn misschien mensen die gewoon ontzettend gepassioneerd zijn rond mm -hmm. iets of, of, hey, of, of een talent hebben voor iets, maar dat zijn niet altijd, denk ik, per se, goede marketeers. Nee. Dus de meeste starters hebben ook geen geld om personeel daarvoor aan te werken. Klopt. Hoe moeten dat dan aanpakken? Is er een soort van stappenplan voor storytelling? Ja. Of waar moeten we informeren? Ja. U bege laten begeleiden waarschijnlijk
1: is een, is een ja, uh, bij, bij onze starterswerking dagen wij echt wel onze starters uit om naar buiten te komen met hun verhaal. We bieden een video aan waarbij dat ze zichzelf mogen voorstellen en hun start-up. Uh, we, we bieden pitchwedstrijden aan. We hebben ook zo workshops rond LinkedIn en Instagram. Maar mm -hmm. Wat we wel zien is dat er veel starters nadien nog altijd zo'n idee reflex hebben om naar buiten te komen. En dan vraag ik van oké, okay, hoe komt dat nu? Uh, en wat je dan heel vaak merkt, is dat te zeggen ja, maar ik ben toch helemaal niet interessant genoeg om over te vertellen of ik heb toch niks te vertellen. Ja. En eigenlijk is dat super raar, want jawel, je bent dag in dag uit met iets bezig, je weet daar veel over. Maar je zit er zo hard in uh, dat je niet weet hoeveel dat je eigenlijk echt weet. en, en uh, Gewoon de reflex maken van oké, okay, welke tien vragen hebben mijn klanten? Of als, als ik een vraag krijg van een klant, even de reflex maken van hm, is dat een one-off of zijn er, wel, zijn er meerdere klanten die daarmee struggelen? En dat is echt een ideale voedingsbodem om rond te gaan schrijven. Uh, maar altijd vanuit het perspectief van je klant. Ja. En niet vanuit jij die uh, iets wilt verkopen, want dan zijn er bij die andere tienduizend prikkels per dag. Ja. Uh, maar dat is niet gemakkelijk. Het andere, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat je gewoon vertelt over jezelf als ondernemer. Mm -hmm. Je hebt uiteindelijk de keuze gemaakt om... Uh, ervoor te gaan. Je steekt daar veel centen in, veel tijd. Je pakt alle risico's. Uh, ja, en je bent echt de minderheid nog steeds. Uh, dus al die mensen die kiezen voor een veilige job, die hebben daar echt wel heel veel respect voor en die willen dat ook wel lezen of volgen hoe dat je hoe dat je start. Uh, mensen vinden dat gewoon heel leuk om langs de zijlijn voor andere mensen te supporteren. Ja. Uh, dus vertel gewoon over het ondernemen. Uh, wat heb je geleerd als je na een jaar terugblikt? Uh, hoe, hoe, hoe is het dan meegevallen of juist niet? Uh, welke projecten heb je gerealiseerd? En je zult zien dat wordt super positief ja, onthaald. Maar het is wel durven uh, wegkruipen uit achter dat logo, want heel veel professioneel en corporate overkomen. Ja. Maar het zijn net, als je gewoon net heel menselijk overkomt.
0: Verhaal,
1: persoonlijk. Ja. En, uh, en gewoon zegt hoe dat is, zonder dat te hard te verbloemen. Ja. Dan uh, dat komt eens te beter binnen. Uh, ja. Bij mensen. En dat dus... zorgt
0: dan ook voor betere verkoopcijfers op.
1: Ja, uiteindelijk wel. Het, ja. Uh, gek genoeg. Omdat mensen doen graag zaken met mensen die dat ze kennen, leuk vinden, vertrouwen. Ja. Ja, ja. Uh, en niet zozeer met corporates, met schone Brands en logo's. Oké, okay, tenzij dat je echt heel veel budget hebt, dan kun je dat echt mooi gaan uitbouwen. Maar als starter, uh, ja. Gewoon uh, ja, persoonlijk en authentiek blijven, dat is ja. uh, het leukste uh, dat je kunt doen. Maar het is niet eenvoudig. Nee, dat is sowieso niet. Nee. Sommigen hebben nu net een vlottere pen in zich dan anderen. Dat is ja. zo,
0: ja. ja. En als je dan op dat moment niet echt een budget hebt om iemand aan te werven die er geschikt voor is, en je moet dat allemaal zelf doen, dan is het natuurlijk wel... Ja, zijn er dan zo, zo bijvoorbeeld bepaalde organisaties of, of, uh, of personen waarvan dan je zegt van dat is eigenlijk wel de moeite om die te volgen op social media? Die ja. kunnen nog wel wat tips
1: uh, sowieso. Um, ik ben zelf heel harde fan van de organisatie Growth Tribe. Uh, yeah. Die zit in Amsterdam. Uh, Supercoole organisatie, doen heel veel met data maar kunnen, en verwerken die data dan in hun marketing. Dus als je daar ja. echt keihard in wilt doorgaan, super toffe organisatie om eens op te zoeken. Hier in België, uh, als je bijvoorbeeld op LinkedIn heel groot wilt worden, Erendis Aates van AZ Solutions, super toffe kerel, kan echt ja. heel goede tips geven. Ja. Maar ik ga eigenlijk twee starters in de picture zetten uh, die geen marketeer zijn, maar die dat gewoon fantastisch goed doen: hun storytelling. Uh, en dat is ten eerste uh, Jan Verhoeven van uh, Gingerwald. En wat dat die doen is, uh, kort door de bocht, die verkopen koelkasten voor bedrijven. En die bedrijven zetten die, die dan bij hun in de cafetaria en daar kunnen ze dan uh, shotjes, uh, geen alcoholshotjes, maar zo groente- en fruitshotjes, uh, wekelijks of maandelijks bestellen. Die worden dan koel cool bewaard in die koelkasten. Nu. In plaats van dan uh, in te spelen op okay, hoe gezond dat die shotjes zijn en hoeveel vitaminen dat erin zitten en die mensen te overtuigen om meer quinoa te gaan eten enzovoort, gaan die net keihard authentiek blijven en zeggen van oké, okay, beste medewerker, we weten dat je tot avonds laat op een bureaustoel zit. We weten dat je graag pizza eet en Red Bull drinkt. Maar uh, maakt niet uit, uh, wij hebben voor u een shotje en je moet niet zo'n hele breien van een liter binnenlepelen, maar gewoon één shotje en je hebt ineens wat vitamine binnen. En dat is goed. En, en, dat, en dat, dat wordt op zo'n ja, humoristische manier gebracht. Ja. En de Jan die je dat vertelt, die is ook hoe dat hem echt is. Allee, ja. Ik heb hem al een paar keer horen spreken. Uh, dus dat is echt wel een aanrader. Gingerwald met een D. Uh, oh, ja. Jan Verhoeven is op YouTube intikken. Okay. Super toffe video. En dan de laatste starter die ik ook wel even in de picture wil zetten is Robin Kuipers van Strever. Uh, de Robin uh, is nu 2,5 jaar bij ons in de starterswerking actief. Uh, en hij is gestart uh, met andere ondernemers tips te geven over hun prijzen welke prijs moeten plakken op een product. En wat je nu heel vaak ziet op YouTube zijn van die hustlers die dan uh, trainingen aanbieden en zeggen van ja, als je rijk wilt worden en je wilt stoppen met studeren, kom dan bij mij een training volgen. Ah, ik, ik, ik heb het daar echt niet nee. voor. Maar wat de Robin is, doet dat helemaal op een andere manier. Die je, in plaats van te zeggen van ja, je kunt rijk worden enzovoort, speelt je heel hard in op de gemoedsrust van die ondernemers. Van als je weet welke prijzen dat je uh, kunt vragen, en dat is onderbouwd, of ik heb voor u marktonderzoek gedaan dat dat onderbouwt, ja. dan gaat het met veel meer vertrouwen en plezier een verkoopsgesprek aangaan. Want prijs komt dan altijd wel eens ter sprake. Maar dan kun we met, met zekerheid zeggen van oké, okay, het is dat waard. Ja. Of als je het niet zo vindt, oké, okay, dan doen we geen zaken. En heel veel starters gaan dan in prijs zakken. Ja. Uh, maar zijn storytelling is dus niet gebaseerd op uh, welke trainingen dat hem geeft, of hoe dat je snel rijk kunt worden. Nee, hij speelt echt in op zo ja, het eindresultaat weer, de context van die, van die ondernemer, namelijk, ah ja, eigenlijk, uh, met, mijn, met die trainingen ben ik gewoon veel zelfzekerder. Ja. Uh, en vind ik gewoon super. Slim gezien, ja. want dat is heel herkenbaar. Uh, het
0: comfort verkopen van in een verkoopgesprek te voilà. zitten en misschien te denken van, oh, hoe moet ik mee, hè? Ja, uh,
1: elk ondernemer herkent ja. het uh, En hij speelt dat heel sterk uit. Ja. Uh, dus, uh, ja, Robin Kuipers, een strever. Uh, echt uh, ook de moeite nee, om zijn. Ja, ik, ja, geweldige naam, absoluut. Ja, dat is
0: ook belangrijk, denk ik, hè. zo binnen heel dat marketinggegeven. Ja. Ja, hun huisstijl en alles wat er wordt. Klopt. Gehoord, en aandacht, Klopt. Dan moet dat
1: mee zijn. ondersteunen. Ja. Dan moet dat mee upliften. Ja. Uh, dus, uh, nee, ja. voilà. Oké. Okay, een aanrader om te ah, volgen. ik
0: vond dat uh, heel boeiend wat, wat je al allemaal hebt verteld Mathias. Misschien om af te sluiten toch nog gewoon een, een vraagje uit nieuwsgierigheid. Zo, ja, zo, als, ik, als we naar de nabije toekomst kijken, zijn er dan bepaalde marketing trends die we kunnen verwachten,
1: ja. of waarvan dat
0: is van volgens mij gaat dat uh, echt
1: superbelangrijk worden? Ik, om heel eerlijk te zijn, ik heb geen idee. Uh, het verandert ook zo snel. In januari was bijvoorbeeld Clubhouse zo'n nieuwe ja, ding. Ja, ja. En nu hoor ik daar niks meer van, maar je hoort dan... Artificial intelligence wordt meer en meer belangrijk. Maar ik denk, wat het allerbelangrijkste is, is gewoon doen. Gewoon uh, proberen. Uh, in plaats van een groot plan op te stellen en je budget te spenderen aan één uh, middel, Facebook of flyers of een billboard, whatever. Uh, nee, je spendeert je budget op in, uh, in tien kleine stukjes mm -hmm. en doet tien kleine experimentjes om te zien waar dat werkt. Yeah. En oké, okay, negen van die tien experimentjes gaan totaal geen succes hebben. Dat is niet erg. Dan heb je leergeld betaald voor uh, te weten wat dat werkt en wat dat niet werkt, maar ja. dat één experimentje dat werkt, die een ene Facebook-ad waarvan je ziet, hé, hey, daar krijg ik eindelijk wel respons uh, op, ja. op en klanten mee binnen, daar kunnen we dan keert op inzetten. En ik denk dat we dat meer moeten durven. Ja, meer ja. durven en niet te veel uh, bezig zijn met, ah, maar nu is het blijkbaar belangrijk om podcasts te maken of een YouTube-show te hebben of ja. artificial intelligence uh, toe te passen. Uh, laat dat maar spelen. Probeer dit een podcast, probeer dit een ad, mm -hmm. probeer dit een flyer en zie wat dat werkt. Uh, okay. Dat is gewoon superbelangrijk. Oké, super. Okay, ja.
0: super. Goede tip en uh, be bemoedigende woorden toch wel voor de, de mensen ik die hoop. hier naar kijken of luisteren en die yes. denken: mm, dat start misschien toch wel iets voor mij. Uh, nee, super hard bedankt Matthias voor, voor dit gesprek en ik hoop uh, dat uh, de luisteraars en kijkers uh, nu echt weten hoe ze met die storytellingen aanslachten. Yes, met Dank veel dankjewel. plezier, alsjeblieft.
1: Hm.